0: Witajcie w Digital Science Podcast, to jest odcinek 11, a pierwszy odcinek specjalny. Dlaczego specjalny, zapytacie? Ponieważ nawiązaliśmy szerszą współpracę z Product Design Magazine. Magazynem, który poświęcony jest badaniu potrzeb, człowieka, definiowaniu oraz projektowaniu zachwycających skutecznych produktów. że te wartości są także bliskie nam, liczymy na długą i owocną współpracę. W tym odcinku, w tym specjalnym odcinku będziemy rozmawiać o segmentacji i procesach, o personalizacji i o machine learning, o wszystkim, co jest niezbędne, by to machine learning w Waszym produkcie cyfrowym wprowadzić. Zapraszam zatem na pierwszy specjalny odcinek Digital Science Podcast. Cześć, witajcie, tutaj Digital Science Podcast. Tomek z tej strony. Kuba. Słuchajcie, mamy nie lada gratkę, Właściwie to jest największa gratka dla nas, ponieważ jak się dowiedzieliście pewnie ze wstępu nagrywamy odcinek specjalny. Ten odcinek Kuba będziemy, nie ten, te odcinki będziemy nagrywać dla Product Design magazynu raz na dwa miesiące. Taki jest plan. Będziemy mieli tam swoją rubrykę, w której znajdziecie streszczenie odcinka i znajdziecie tam, tam też kod QL, który będziecie mogli zeskanować i skoczyć do naszego podcastu i odsłuchać to, co mówimy. Oczywiście coś tutaj tracimy, jak myślisz, Kuba, co?
1: Swoją duszę.
0: Swoją duszę, nie, tracimy odrobinę wolności. Jeżeli tutaj, tutaj lokujesz duszę, to może tak być. Tracimy odrobinę wolności, bo temat odcinka będziemy ustalać z redakcją Product Design Magazynu. W sumie fajnie też z drugiej strony, bo tak na leniucha to nie musimy się za bardzo wysilać, zawsze coś nam dokładnie, przyczytać, zawsze dokładnie. jakiś pomysł. Myślę, że też będą może... bardziej
1: dopasowane wtedy też dla odbiorców takie odcinki, które czytają Product Design Magazine.
0: Tak, tak. Ja jeszcze może króciutko powiem o Product Design Magazynie. Product, product Design Magazine to jest magazyn dwumiesięczny, który się pojawiać ma w Empiku. Pierwsze dwa numery to były numery cyfrowe. Co jest istotne? to To jest magazyn, który całościowo określa produkty cyfrowe, który opisuje biznes, jak powinien biznes działać online. Zadanie, jakie dostaliśmy, to opowiedzieć o user experience w kontekście technologii. Troszkę się głowiliśmy nad tym, jakie tematy powinniśmy poruszyć, bo tych tematów jest mnóstwo, ale z racji tego, że grupą docelową Protect design magazynu są osoby, które potrzebują wiedzy elementarnej. i Zdecydowaliśmy się na podstawy, na podstawy, na machine learning, to jest hashtag machine learning buzzword, na pewno słyszeliście ten buzzword. My będziemy omawiać ten element produktów cyfrowych w kontekście istoty procesów w produkcie cyfrowym, czyli segmentacja, personalizacja tychże procesów jako podstawa do machine learning i AI. Z czym
1: to się je i po co to jest potrzebne?
0: Tak jest. Tutaj też troszkę będziemy pewnie mówić przekrojowo o tym, co co i jak to powinno wyglądać, no ale, ale zacznijmy od początku. Czym są procesy w produkcie. Po co one są? Procesy w produkcie są po to, żeby wiedzieć co krok po kroku dany dany obszar powinien robić, jak się powinien zajmować. Począwszy od tego, jak powinna działać usługa, jak powinna być przedstawiana, gdzie są punkty styku użytkownika z taką usługą i co się dzieje już po tej usłudze, czyli co tam robi I Te procesy się najczęściej spisuje dla każdego z pionów, każdego kluczowego elementu, który wpływa na istnienie produktu, czyli patrząc na produkt, który jest robiony szeroko, swoje procesy dostarczania lidów powinien mieć marketing na przykład, nie? Są tam jakieś procesy. Podobnie same procesy w produkcie, czyli na przykład ścieżka zakupowa, jaka jest w e-commerce to już jest proces, nie? Coś się dzieje po kroku i użytkownik najpierw wyszukuje, później przekła- później filtruje wyniki w sklepie, na samym końcu przechodzi w proces zakupu i ten proces no jest procesem, tutaj nie ma co za dużo deliberować. I, I na przykład back office, jeżeli już jest zamówienie złożone w takim sklepie, no to back office ma jakiś tam proces, który powoduje, że dany towar zakupiony przez naszego użytkownika będzie do niego trafiał w po kroku, nie? czyli na przykład ktoś musi zlecić zapakowanie tego, ktoś musi zlecić wysłanie. Jeżeli są jakieś zmiany w zamówieniu lub są problemy z tym zamówieniem, ktoś musi się zaopiekować reklamacją lub e, wsparciem takiego użytkownika.
1: Czyli w skrócie jest to systematyzowanie działań, które trzeba wykonać krok po kroku.
0: Tak jest bardzo ładnie powiedziane, tak To to między, między innymi wygląda. Procesy też z punktu widzenia biznesu, produktu Są bardzo istotne w kontekście personalizacji ścieżki użytkownika. Bo jeżeli mamy usystematyzowany proces, to możemy robić jego wariacje. Możemy robić wersję 0,1, wersję 0,2, wersję 0,3, wersję 2, wersję 5, wersję
1: 7. Tak, łatwiej się też analizuje poszczególne kroki, niż całość akcji, którą trzeba wykonać. Wiadomo, gdzie przyłożyć, żeby coś poprawić lub zmienić, żeby lepiej działało.
0: Dobrze, zatem słuchajcie, bierzemy na tapetę któryś z e-commerce'ów nie będziemy go brandować chyba żadną marką, czy chcemy? nie nie. nie. nie, nie. Niech to będzie typowy e-commerce, który sprzedaje książki i powiedzmy, że multimedia, żeby o. było na bogato, nie? Multimedia, czytaj książki, ja filmy, muzykę, filmy, muzykę, e-booki, e- audiobooki,
1: niech to będzie typowy e-commerce taki żeby nie miał fizycznych produktów.
0: No to lecimy I w, takim, i w takim e-commerce po pierwsze musimy te ścieżki, te punkty styku zgodnie z jakby procesem projektowym dostarczaniem musimy te punkty styku na początku określić nie? i ten proces też pozwala nam po kolei mierzyć co się w danym kroku punktu styku z użytkownika z produktem dzieje. I To jest o procesach myślę powiedzieliśmy dość, dość już dużo. I jest drugie takie magiczne słowo, które ja
1: też zawsze odmieniam
0: przez wszelkie przypadki, czyli segmentacja. Tak.
1: Więc co to jest segmentacja?
0: Jeżeli mamy towar w sklepie, to jest bardzo proste i i, i trywialne. Jeżeli mamy towar w sklepie, dobrą dobrą parabolą jest tutaj półka sklepowa, no to półki sklepowe nie są zawalone towarem jak leci, tylko są pogrupowane w pewne segmenty produktu. Nie? Tu, tu są książki sensacyjne, tu są książki e, kryminalne, tu są płyty, tu są filmy i one też się dzieją na podka, pod kategorii, więc w skrócie to jest jakby podzielenie całego towaru na kategorie. To jest taka podstawowa segmentacja, którą my wszyscy rozumiemy. Do tego jest jakby segmentacja zachowań użytkownika, czyli na przykład użytkownik, taka segmentacja behawioralna. Wiemy, że jeżeli użytkownik będzie e, graczem, no to on będzie miał troszkę inne zachowania i możemy mu przewidzieć pewne inne kroczki, mniejsze lub większe e, w, w procesie sprzedaży czy tam w procesie dodawania kolejnego e, kolejnego produktu. Jeżeli on z kolei czyta książki, e, no to też my możemy przewidzieć jakby dodatkowe elementy, dodatkowe treści, informacje, które on w trakcie procesu
1: wyszukiwania
0: i decydowania Tak, segmentacja
1: się tak... przekłada się na personalizację później doświadczeń tego użytkownika. Bo możemy na przykład zrobić mu personalizację na podstawie tego, co przeglądał wcześniej, lub gdzie czytał komentarze. Tak, że mhm. jak przeglądał Science Fiction książki, no to będziemy podsuwać mu książki Science Fiction, no nawet gry czy filmy Science Fiction, bo wiadomo, że się interesuje tym tematem bardziej niż innymi.
0: Tak, to idąc troszkę w tym kierunku,
1: no to jakbyśmy
0: popatrzyli na marketingowe tematy, no to remarketing tak działa, nie? Który wie, co oglądałeś i później widzicie w Google, czy w innych serwisach społecznościowych najczęściej rzeczy, które już naj, najpewniej kupiliście.
1: tak, no, także, tak to wygląda.
0: No, remarketing nie jest, nie jest jakby żyłą złota, jeżeli chodzi o, o zbieranie nowej sprzedaży. A no właśnie, taka dygresja Kuba, jak się remarketing z Twojego doświadczenia sprawdza? co?
1: Zależy, jak jest skonfigurowany tak naprawdę.
0: I, A to i... możesz, skonfigu... możesz skonfigurować tak, że... Znaczy, czy możesz założyć, że użytkownik coś kupił, żeby mógł nie wyświetlać tak. tej ekrany? Dokładnie tak. Tak? Tak. Można tak, tak. Bo...
1: Można tak zrobić. Czyli,
0: czyli to, jak ja kupiłem sobie, nie wiem,
1: komputer, czy
0: kupiłem sobie ostatnio to ja sobie kupowałem... A, i booka Tak.
1: Zobacz, że nie wszędzie się tak dzieje, nawet sklepy, które mają remarketing, to Ci podsuwają później albo podobne produkty, który może być zainteresowany, Coraz rzadziej się zada za to, że Ci konkretny model na przykład buta czy telefonu pokazuje. nie. Często jest tak, że jak telefon, to pokazuje Ci, nie wiem, kup szkło do niego czy kup opokrowiec i tak dalej, nie. gadżety czy akcesoria. Właśnie
0: ja wiem, że to jest dowód anegdotyczny, ale to chyba ja mam totalnego jakiegoś pecha, bo cały czas, jeżeli coś kupię, no to widzę... Jak kupię buty, to widzę buty, ale przecież już kupiłem buty, to ktoś powinien pomyśleć, że ja mogę potrzebować sznurówki do tych butów,
1: czy nie tak, wiem. Tak, albo coś do, do konserwacji obuwia.
0: Tak, także no, mam, mam totalnie pecha. Apelujemy, żeby tak nie robić. Nie Jeżeli, jeżeli i tutaj jest dobre, widzisz, i tutaj wracamy w, w doskonałym momencie do naszego produktu, bo jeżeli macie zrobiony proces zakupowy, cały i ten proces kończy się konwersją dla segmentu my mamy książki dla segmentu na przykład audiobooka super produkcji z wieloma aktorami fantazy to będzie gra o tron
1: a już myślałem że wiedźmin
0: no ale bo ja do wiedźmin na zwierzę to, to
1: dobra dobra spaliłem
0: jeżeli jeżeli kupiłeś jeżeli użytkownik was w procesie zakupił książkę z segmentu superprodukcja i niech to będzie gra o tron no to w dalszym kroku procesu powinniście założyć, że w kolejnym kroku my będziemy już się kontaktować z tym użytkownikiem ale nie będziemy mu oferować tej samej pozycji lub tej samej grupy pozycji tylko coś z z tego segmentu czyli na przykład superprodukcję Wiedźmina audiobooka więc, więc tak, to, tak to powinno działać. i To bezpośrednio się przekłada na machine learning, ale myślę, że zanim zaczniemy o tym mówić, to jeszcze, jeszcze chwilkę porozmawiajmy o tych procesach, bo ja bym też chciał zaznaczyć, że jeżeli rysujecie procesy, no to dobrze mieć specjalistę, który zrobi z tego diagram. Diagramy co do zasady są, czy wykresy wszelkiego rodzaju, co do zasady są dla większości ludzi, abstrakcyjne, bo to jest jakby trudny, trudny niezrozumiałe. obszar, niezrozumiałe, tak. To jest trudny obszar, do, jakby, by szeroko, żeby szeroko go pojąć tak percepcyjnie. Natomiast y, diagramy mają bardzo fajną cechę. Łatwo się je porównuje.
1: Tak, no to jest, to jest ta krokowość, o której mówiłem wcześniej. Tak,
0: nie? łatwo się te diagramy porównuje, one bardzo dobrze bardzo dobrze się rozwija, bardzo dobrze się wersjonuje i w ogóle to jest takie takie narzędzie podstawowe, to może być user flow, to może być, jeżeli pracujecie w produkcie, który, że tak powiem, w sposób ortodoksyjny przestrzega pewnych zasad, no to to może być proces rozpisany w jakiejś tam notacji, czyli na przykład BPMN 2.0. Jakby Narzędzie do tego jest... Jest sporo. Na początek jednak chyba warto zaznaczyć, że zwykły diagram na, narysowany nie tam w DryAIO czy, czy w MIRO, czy nawet odręcznie w zeszycie, e, chociaż to jakby wersjonowanie jest trudniejsze, ale. Jak to się uprze. Ja znam ludzi, którzy robią e, wszelkie procesy w arkuszach kalkulacyjnych i to też, to też im działa. Nie, nie narzędzie tak naprawdę jest istotne, tylko egzekucja tego narzędzia. No dobrze, no to jak już mamy te procesy mniej więcej zebrane, mamy tą segmentację, może powiemy jeszcze, co jest istotne w przypadku segmentacji. Zbieranie danych. Tak jest. Segmentacja, generalnie cały obszar tego biznesu discovery i na to składa się też segmentacja, to jest badanie potrzeb i poruszanie się użytkownika, to jakim on językiem mówi. Bo teraz sobie wyobraźcie, że robimy segmentację i książki sensacyjne nazywamy książkami, nie wiem, z dreszczykiem nikt tych książek nie znajdzie nikt nie będzie wiedział, że to są książki no tam z dreszczykiem jest dość obrazowe bo to jest onomatopeia, która mówi, że masz dreszczyk no to albo, albo taki sensacyjny albo horror, ale horror dla killer. no, ale dreszczyk dla każdego może oznaczać coś innego dla mnie to jest horror, dla kogoś innego to może być dealer, a dla kogoś innego to może być nie wiem Kryminał. Albo kryminał, albo sidło, albo wszystkie te kołczowe
1: książki, wiesz.
0: Kołcz o Mike kradzi. tak. To jest na pewno zdreszczykie. Szczególnie jak się za to płaci jest zdreszczy.
1: Nie są tanie rzeczy.
0: To nie są tanie, to, to nie są tanie i to jest one-way ticket. Tak. Nie ma reklamacji, nie oddasz.
1: Tak. Więc zbierano informacje, jak użytkownik się porusza i jak, jakim językiem rozmawia, żeby łatwiej ułatwić mu poruszanie się jeszcze bardziej po sklepie czy tam po produkcie, używając jego języka. Tak,
0: tak, tak. tak. Przy segmentacji, e, akurat przy komersach, to jest bardzo istotne, musimy jeszcze zwrócić uwagę na wzorce. I nie, nie tyle wzorce, e, nie tyle wzorce, takie sensu stricte, e, w kontekście nomenklatury, nazewnictwa itd. Tak tak ale też takie, na, też takie nawigacyjne czy tam w kontekście architektury informacji, czyli jak dane segmenty na przykład na karcie produktu są przedstawiane, jak wyglądają akcje dodania do koszyka i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej i To też słuchajcie, zaraz się znajdą poryści, którzy powiedzą, że to jest makiety i to jest UI, ale to nie do końca tak jest, bo to też jest segmentacja, bo segmentacji też podlegają elementy wizualne, co w kontekście machine learning jest bardzo, bardzo istotne.
1: Tak, każda karta może inaczej wyglądać lub reklamy się wyświetlające mogą inaczej wyglądać, polecające.
0: Tak, no to jest też zaczynek jakby do, do testowania różnych wariantów do, do mierzenia, czy wariant A jest lepszy od wariantu B, więc tutaj tą, tą segmentację musimy przeprowadzać, że tak powiem, W wielowymiarowo. No dobra, no to mamy mamy zrobioną segmentację. Mamy, powiedzmy, wstępne procesy dla tychże, tegoż sklepu. No i teraz jak tutaj przejść do machine learning? Musimy powiedzieć oczywiście, co to machine learning jest.
1: No machine learning, Tomku, to jest uczenie maszynowe, tak zwane.
0: Tak, po polskiemu.
1: Po polskiemu. I to jest taka dziedzina nauki, która sprawia, że komputery mogą robić więcej bez, bez programowania. Same się uczą niektórych rzeczy, tak, po, tak najprościej wytłumaczyć.
0: Bardzo, bardzo dobrze napisane. Ja jak zawsze tłumaczę, na czym polega machine learning, to mówię, że to jest taka tabela duża, taka macierz, która ma swoje kolumny i swoje wiersze i w tą macierz trafiają odpowiednie, odpowiednie dane. I jeżeli my mamy te kolumny i te wiersze, no to komputer wie, że pomiędzy tymi kolumnami, wierszami, a nawet komórkami w tej tabeli mogą występować jakieś relacje. Jest takie... i on może połączyć kropki, najprościej, że 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 tak to ujmę. No i to jest bardzo przydatne właśnie w kontekście sklepów, produktów, gdzie przetwarza się dużo danych. Dużo danych to mam na myśli nie 100 maili, nie 1000 maili, Nie 50 tysięcy maili, tylko bardziej 100 tysięcy maili, nawet nawet niech będzie tysiąc maili, do tego treści tych maili, do tego jeszcze zamówienia, które są do tych maili przypisane, do tego jeszcze kategorie, Czat. czat do tego jeszcze, w którym elemencie procesu, w którym kroku, w którym wariancie użytkownik użytkownikom, więc to wszystko jest zbierane, katalogowane w taki, w taki, do, taki, do tego wielkiego worka, poprzypisywane do odpowiednich kolumn, odpowiednich wierszy i dzięki temu system jest w stanie, ta macierz jest w stanie się uczyć i pokazywać nam schematy i wzorce, które są najbardziej pożądane i najbardziej prawdopodobne w kontekście danego w tak, w ale to jest dany akurat dany. jeden
1: z rodzajów nauc- machine learningu i to jest nadzorowane. Masz dane, które są opisane jakimiś tam yy, etykietami, tak? O, się mm-hmm. dane napisane, napisane etykietami i wtedy to jest nauczanie nadzorowane, bo nadzorujesz to, co wprowadzasz. Bo jest po na za- katary- kategorię. <śpiewanie>
0: <śpiewanie> B- będzie, będzie na gif <śpiewanie> No jest pokategoryzowane. Dokładnie tak. Jest pokategoryzowane ćwiczenie buzi z języka. Tak i no ale y, y, oczywiście to może się dziać gdzieś tam nadzorowane, a, do, a docelowo to jakby może system sam pokazywać ścieżki i czy tam algorytm sam wyciągać pewne istotne rzeczy żeby mógł on to wyciągnąć, on musi się nauczyć wcześniej z tego wszystkiego sterowanego, sterowanego wręcz, więc to też jest proces, słowo proces dzisiaj padnie 476 razy zapewne. No i tak, no i wyobraźcie sobie teraz, że mamy tą macierz, tą macierz do machine learning, do nauczania maszynowego dla naszego sklepu, jakie to implikacje ma. Od początku. Mamy zrobione procesy w sklepie. Wiemy, że użytkownik X, który ma, nie wiem, demografię, powiedzmy, jest milenialcem, no ma jakiś tam sprzęt, ma demografię technologiczną też swoją, ma jakiś swój ślad ślad cyfrowy, który, który przychodzi do nas z Google Analytics, mamy o nim jakieś informacje. Te informacje oczywiście chowamy do naszej macierzy, po czym ten użytkownik, nazwijmy go Kowalski, przechodzi przez ścieżkę zakupową. No i niech to będzie ścieżka zakupowa dla tej naszej superprodukcji gry OTROM. Więc on przychodzi, trafia na naszą główną stronę sklepu, czy może inaczej trafia wpisując odpowiednią frazę w Google i trafia do nas na odpowiednią listę produktów. My wiemy też z Google'a, bo Google, taki, Google Analytics nam takie informacje daje, co on wpisał w tej przeglądarce, czyli wpisał na przykład książki fantazy, książki fantazy Galtryon. I tutaj widać, że nasz użytkownik przeszedł od książek fantazy. Do, bo już zdradziliśmy epilog, do, do audiobooka, do superproduktu on no przeszedł jakiś większy kawałek ścieżki, bo musiał przecież w jakiś sposób się zdecydować, nie? No i to się jakby narzędziem, które tak ux mapuje ten proces jest Customer Journey Map, to też jest narzędzie marketingowe, które pozwala określić, co po kolei jak użytkownik robił, Tylko my tutaj wiemy to z informacji ze sklepu, bo wiemy jak on się po tym sklepie porusza. Mamy kilka tych procesów i żeby on dojść od książek fantasy do audiobooków ma właściwie dwa warianty ścieżki. No i dobra, to prześledźmy tą ścieżkę. Czyli mamy tak. Użytkownik przed z, z Google, trafił na naszą stronę, na, na listę, bo wpisał, wpisywał w Google książki
1: fantasy. No Ale gra o pisał, tak? Książka fantazy grał o Trump. Czyli mógł trafić albo na kartę produktu którejś z części, albo na listę z tylko z segmentacją gry o Trump.
0: Tak, jak nie wpisał kolejne, jak nie wpisał, no to jest już kwestia SEO troszkę, nie? Tutaj też opieramy się o SEO bo jak nie wpisał konkretnego tytułu, w sensie gra o Tron, tom trzeci, tom czwarty, tom pierwszy, to podejrzewam, że trafiłby chyba na listę. Znaczy ja bym tak...
1: Właśnie widział, jakby była dobrze zrobiona segmentacja, to o czym wcześniej mówiliśmy, to mógłby trafić tylko na listę z książkami gry o Tron.
0: No tak, no to o tym mówię. I tak. tam w tej, na tej liście znajduje się, nie wiem ile tam jest to, mówię, że... Nie,
1: nie mam zielonego pojęcia.
0: Pe- pewnie pewnie dużo. Pewnie jest 17, więc ma tam 17 tomów e, Gryotron. Damy link do, do, do sklepu, gdzie są wszystkie tomy Gryotron. Do, do Wikipedii. Tego jest pewnie dużo. No to dobra, trafił gdzie ma listę wszystkich Gryotron Gry w formie e-booków, bo to jest sklep cyfrowy, tak? Poniżej dostał też informację, że a może byś chciał sobie posłuchać tej Gryotron, więc dostał też listę audiobooków takich czytanych. I na przykład, skoro mamy zawartość premium, jaką jest superprodukcja, to może warto by było temu użytkownikowi dać informację, że on może też zamówić wartość premium, czyli superprodukcję. No ale nasz użytkownik jest ortodoksyjny, rysujemy ten proces dalej i on chce, ma kidla czy tam innego inbooka, i on chce czytać sobie trzymając się ręko, jedną ręką w masce w autobusie podczas koronawirusa jak jedzie do pracy. Więc wchodzi w kartę produktu, pierwszy tom, tam ma informację jak ta książka czyta i znowu mu się pojawia o czym ta książka jest i tak dalej, i tak dalej. Typowa karta produktu z możliwością zamówienia do koszyka, ale też dostaje informację już na karcie produktu, w tej sekcji, gdzie są dodatkowe rzeczy, że może zamówić superprodukcję i że tam jest 16 aktorów. Tak, ale to dalej, nie musi być tylko inalić. w
1: podobnych, bo to też może mu się pokazać banerek. No tak, no. To tam jakiś, jakoś tam
0: go y, y, pingujemy, założymy, że sklep ma cel w tym biznesowy, żeby raczej sprzedawać tą superprodukcję niż te e-booki. Więc y, znajduje w karcie produk- tą naszą superprodukcję, chodzi w nią, przygląda. Robi jakiś tam próbny odsłuch, bo to przy audiobookach tam jest, nie? Przy tym próbnym odsłuchu dostaje dostaje spersonalizowane zamówienie od Karolaka. Ciekawe, czy tam czyta Karolak? No a może dostaje od Karolaka, że ty też możesz mieć taką książkę i skoro odsłuchałeś 5 minut w testowej wersji, kup teraz, a dostaniesz 7% Rabatu, czy coś? Dokładnie. No i dobra, i użytkownik przychodzi, przychodzi do naszego koszyka, dodaje do koszyka, mówi no dobra, decyduje się, a skoro mam 7% rabatu, to wezmę jeszcze
1: tam e-booka, żeby mieć. Tak, a przy zakupie dwóch rzeczy dostaje jeszcze dodatkowy rabat. Tak jest,
0: jest w koszyku i się, i się dowiaduje, że kupił jedną, jedną i, tą, i tą samą książkę w dwóch wersjach, więc dostaje 50% rabatu, bo jest taki produkt, który łączy te wersje w sklep nie? i jest przewidziany dla ludzi, którzy chcą mieć wszystko, więc pozostało mu kupić tylko wersję papierową. No, przy produktach cyfrowych jakby proces zamawiania jest bardzo prosty, bo zaraz po zakupie dostaje informację, że może sobie pobrać do odpowiedniej aplikacji, lub różnie to się rozwiązuje. No i co dzieje się cały proces sprzedażowy? Oczywiście, jeżeli on dodał to do koszyka, dostaje informację na maila, że to, bo to, ja to mówię wszystko, bo wy to znacie, ale to jest element procesu, który też trzeba notować, więc ja to, wszystko, ja to wszystko mówię. Więc w momencie, kiedy on dodaje do koszyka, dostaje informację mailową, dostaje pewnie potwierdzenie SMS-em, że już zapłacone, że już ma, daje zgody na jakieś przetwarzanie danych osobowych, i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu dziękujemy mu serdeczku, wziął z nami udział w tej przygodzie i odezwiemy się, strzelam, ja bym tak zrobił, i odezwiemy się za dwa tygodnie, jak już przeczyta, żeby kupił kolejną część.
1: Tak, wysyłałem mu, że, że dostaniesz, że masz rabacik, czeka i tak. wykorzystaj go do miesiąca, to będziesz miał dodatkową
0: coś. Na no kolejną, przeczytaj, przesłuchaj, idź dalej, nie? Czytaj, czytaj dalej, jeszcze tylko 16 tomów przed tobą. <grym> Mamy ten proces, w tym procesie przewijała się ta nasza segmentacja bo prócz segmentacji takiej typowej według kategorii nastąpiła też u nas segmentacja według słów czy frag kluczowych, bo ta lista, która się wyświetliła z Google też musi być jakoś w systemie, żebyśmy mogli, żebyśmy wiedzieli co mamy temu użytkownikowi konkretnie wyświetlić. Jest też segmentacja relacyjna, czyli my też musimy określić segmentację, że e-book łączy się bezpośrednio z audiobookiem. No i też jest segmentacja wagowa, czyli że my musimy założyć, że nam bardziej w tym akurat w czasie opłaca się sprzedawać superprodukcje i audiobookie. Nie? One są trochę droższe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tej segmentacji jak widzicie jest dosyć sporo. Trzeba o niej pamiętać, trzeba ją pielęgnować. I co najważniejsze, trzeba ją zarządzać. No A jak się zarządza taką segmentacją? Akurat w e-commerce to jest w sensu stricte analityka, nie? To po prostu mierzysz, mierzysz nomenklaturę, mierzysz ścieżki, mierzysz konwersję, jak to wygląda. To jest rola i to jest rola analityka. Natomiast jeżeli byśmy odeszli od e-commerce, to segmentacją zarządza się najczęściej poprzez feedback użytkowników i to można robić poprzez ankiety poprzez badania. Oczywiście analityka też wchodzi, bo może się okazać, że pewien proces na przykład z danym segmentem jest nieuczęszczany no i trzeba zbadać, dlaczego ten proces jest nieuczęszczany, dlaczego on ma na przykład ileś tam mniej konwersji niż, niż pozostałe procesy. Nie, no to, to, to jest...
1: Jest jedna możliwość. Uczysz machine learning także sam robi segmenty nowe i zarządza. Zarządzali mi sobie już przez naukę nowych. I
0: tutaj bardzo płynnie przechodzimy właśnie do machine learning. I to jest właśnie klucz. To y, Kuba powiedział jednym zdaniem to, o czym mówimy od 33 minut. <laughs> <laughs> więc tak, wie, więc tak to, tak to wygląda. Jak już mamy, ale słuchajcie, to też nie jest tak, że można jest na skróty, nie? bo akurat przy machine learning jest często właściciele produktów, właściciele biznesu. Nie wykazują odpowiedniej, yy, odpowiedniej cierpliwości.
1: Z machine learning jest tak, że potrzebne są bardzo dobre danie wejściowe, żeby cośkolwiek z tego sensownego na końcu się wydarzyło, wypluło. A więc mieć chaos i albo nie mieć danych i zacząć robić sobie machine learning to jest w topa pieniędzy i czasu marnowanie się. Tak jest, tak jest.
0: To jest trochę mi to przypomina, tutaj dygresja musi się pojawić, trochę mi przypomina ten boom na boty wszelkiego rodzaju. Dwa lata temu był taki boom, nie wiem czy kojarzysz. Tak. I, I te boty okazały się gówno botami, tak zwanymi. Ja taki, takiego skrótu myślowego używam, bo powstało i z startupów dużo, i film dużo powstało, i jedyny bot, który się utrzymał. Do tej pory właściwie to jest tylko bot Messengera Facebookowy. A ludzie, oczywiście, jeżeli pójdziecie i będziecie rozmawiać z ludźmi od botów, to oni powiedzą, nie, 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 nie działa. Oczywiście, każdy bot będzie działać, jeżeli dostanę odpowiednie dane, będzie miał odpowiednio napisane procesy i będzie miał zaślepione wszelkie ślepe ścieżki, czyli będzie mógł się odwołać do kogoś żywego. Jak, tak. zaj, jak dojdzie do ściany,
1: nie? A mi powiem ci, mi bardziej to przypomina jakby na content marketing, w marketingu wszyscy robili content marketing bez kontentu. wszyscy chcieli być modni, modne słowo, do tego dochodziła jeszcze marketing automation, które też wymaga mnóstwo pracy i kontentu wejściowego, czyli tak naprawdę Chcąc robić marketing automatyczny, content marketing? Musisz mieć wyprodukowane dużo treści i mieć wszystkie właśnie ścieżki zbadane, kto co może szukać, żeby ktoś trafił do ciebie dzięki tym kanałom. Wszyscy robili to, nie mają zasadu i to jest w topa.
0: To czekaj, to czekaj, bo to musisz, y, musisz troszkę więcej, więcej, powiedzieć o jakby o istocie content marketingu.
1: Content marketing jest strategią marketingową, która się nazywa inbound marketingiem, czyli marketingiem pozyskującym czyli nie robimy tak, jak, tak jak to jest w odbor marketingu, czyli właśnie wszystkiego typu reklamy, remarketing i tak dalej, że krzyczymy do użytkowników, że tu jesteśmy, tylko raczej tworzymy treści, które są przydatne użytkownikowi, które on jak on wpisze w przeglądarce, to on znajdzie odpowiedź na swoje pytanie. Czyli to jest ten content, który taki bardzo pożądany przez, przez użytkownika, tak? I dzięki temu, że on zada odpowiednie pytanie w przeglądarce, ty będziesz miał od, fajną odpowiedź na nie, to on do ciebie trafia na stronę, czy tam do sklepu, tak? Bo odpowiedziałeś na jego pytanie i zaspokoiłeś jego potrzeby. Marketing automa- że, Automatization działa tak, że może podsuwać ten kontent dodatkowy, na przykład, jeszcze, ktoś wejdzie na, w jeden artykuł, dostanie po pewnym o drugim, albo będzie poruszał się po stronie, po jakichś tam sekcjach i za chwilę, do, jak jest zarejestrowany na tej stronie, to za chwilę do niego przyjdzie mail, na przykład rozszerzający dane wiadomości z konkretnych stron, czy tam artykułów, albo dodatkowa informacja i tak dalej, i tak dalej. No tak w uproszczeniu, oczywiście.
0: I żeby to dobrze robić, też oczywiście musisz mieć przeprowadzoną segmentację.
1: Oczywiście. Wszystko to, co robiliśmy na początku, wszystko się do tego sprowadza.
0: Tak, i i też pewnie trzeba mieć rozpisane procesy,
1: Tak. Jak się wydarzy to, to ma się wydarzyć to, tak?
0: Kończyliśmy na tym, że mówiliśmy, że brakuje cierpliwości. I danych. I danych. Bardzo, bardzo istotne jest, ja bym chciał, żeby
1: wybrzmiało tutaj, że
0: bardzo istotne jest w kontekście machine learning, tego buzzwordu, który, który jest używany często i za chwilę też AI, czyli Artificial Intelligence, bardzo istotne jest to, że na początku zawsze są to narzędzia niedoskonałe. One wymagają dużo moderacji, dużo pilnowania, nie pojawiły się niepożądane rzeczy. To jest tak jak, jak z każdym, nie wiem, jak z walkoczem trochę. Jak źle zaplecisz ostatnie człony, to, to ci się to będzie, czy tam jak z koszem wiklinowym. Jak źle zaczniesz zaplatać w pewnym momencie, to ci się ucho wykrzywi. Nie wiem, czy to porównanie ma sens.
1: Myślę, że to jest dużo bardziej groźne, to, bo jak podasz złe dane do wejścia lub za, poświęcisz za mało czasu na naukę algorytmu, to możesz dostać dane, które ci zniszczą firmę. Bo będziesz, zdaj, będzie ci się zdawało, że jesteś data-driven, ale nie będziesz, no bo dostajesz złe informacje i podążasz złą ścieżką. Także to jest bardzo niebezpieczne też.
0: Zgadzam się. Dane jako waluta obecnie i, i znaczy, generalnie też tak jest, że wszyscy chcą być data driven, a nie wszyscy chcą te dane zbierać w odpowiedni sposób, nie? bo to tak, dany,
1: zbierają tylko nie wiedzą co później z nimi zrobić.
0: Bo to z danymi jest też tak, że no teraz spływa tych danych mnóstwo. No jak już popatrzymy, popatrzmy na zwykłego bloga, nie? Nawet, to już nie idźmy w e-commerce, ale jeżeli masz bloga to już z samego Google Analytics, z samych narzędzi Facebooka z, z samych narzędzi Instagrama, z, zewsząd masz danych tyle do przerobienia, do obrobienia. Te, te oczywiście narzędzia, one ci jakoś te dane zbierają, jakieś się segmentują, no ale też je trzeba potrafić przeczytać nie? odpowiednio, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski. I zawsze jest przykład taki naj, najprostszy, który ja zawsze podaję, że współczynnik odrzuceń jest taka mityczna wersja, że jeżeli współczynnik odrzuceń jest wysoki, to Twój produkt, Twoja strona nie spełnia oczekiwań użytkownika. A to może być zgoła inaczej, bo jeżeli to jest blog do czytania i scrollowania, to tam współczynnik odrzucenia, jeżeli uczy który wchodzi na post, który go interesuje, no będzie jaki jest, nie? Będzie wysoki, albo, bo on wejdzie, przeskroluje, porzuci
1: i koniec, nie? Albo prozaiczny powód dla ustawienia Google Analytics.
0: Jesteśmy, Kuba, na etapie, kiedy. Wiemy, że mamy procesy, te procesy mamy zebrane w kontekście kluczowych na początku ścieżek użytkownika, który mi ją podąża. Mamy zebrane procesy w kontekście obsługi posprzedażowej, tak to nazwijmy. Mamy rozrysowany proces w kontekście reklamacji razem z wariantami. W kontekście pozyskania użytkownika, bo to, to powinienem powiedzieć na początku, czyli jak działa właśnie content marketing, o którym mówiłeś, czy tam jak może działać, jak może wspierać to Marketing Automation. O widzisz, przy Marketing Automation, skoro tu jesteśmy, to może powiesz króciutko o jakichś narzędziach prostych do wdrożenia? Czy, czy prostych do wdrożenia istnieje takie znaczy, Zaczepno od.
1: Wdraża, wdraża się prosto te narzędzia, bo to jest podpięcie kodu pod stronę. <laughs>
0: okay. Ja, ja ja Cię zaczepnę obronnie, a tym je tutaj sarkazmem, tak?
1: Nie, to jest temat na inny odcinek.
0: No to dobra. W tym niniejszym zobowiązujemy się do odcinka o, o marketing automation. Mamy w ogóle za, zaległy e, segment marketingowy do zamknięcia, więc, więc akurat dobrze się poskłada. Dobra. E, więc mamy, e, mamy procesy w kluczowych obszarach. Mamy też, co ważne, a o czym nie powiedzieliśmy, punkty styku pomiędzy obszarami, czyli na przykład gdzie wkracza w danym procesie, w którym momencie wkracza na przykład support, gdzie wkracza sprzedaż, gdzie wkracza marketing i wkracza na przykład komunikacja marketingowa, tone of voice w kontekście jakby produktu, nie? to też jest bardzo ważne, żeby to połączyć w taki, nie wiem jak to nazwać, w taki obrós, który na stole jak wyłożysz, to masz jakby uprocesowiony cały obraz swojego produktu, nie? Później składasz miski i... Ostatnie wieczerze. Jesz zupę. Ostatnie wieczerze. I mamy zrobioną tą segmentację podstawową wedle nomenklatury, wedle jakichś tam wzorców, czyli nie dajemy książki z dreszczykiem, tylko dajemy książki sesacyjne, tillery i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie wymyślamy koła na nowo, to jest bardzo istotne. Ja zawsze też się staram trochę stopować. Zróbmy tak jak inni, nie pewne rzeczy muszą być tak jak mają wszyscy, bo to są Panie. wzorce.
1: Ludzie lubią, to znają
0: To są wzorce zachowań, a e-commerce to już w ogóle, bo, bo karta produktowa, znaczy w e-commerce może inaczej. W e-commerce często różnice robi po pierwsze obsługa, po drugie w obecnych e-commerce, po drugie jakość tej obsługi, no i po trzecie jakieś mikro, takie rzeczy, na które się składać może właśnie machine, learning, bo w odpowiedni sposób podpowie, co dany użytkownik powinien zamówić. Więc mamy tą segmentację podstawową. Później mamy tą segmentację relacyjną, czyli jeżeli, jeżeli ktoś bierze książkę e to my możemy mu połączyć to relacyjnie z, z superprodukcją, który mu może bardziej odpowiadać, a to biznesowo nam może bardziej opłacać. Czyli to jest ta relacyjna w oparciu o o zyski produktów, że tak to ujmę. No i jest jeszcze segmentacja trzecia, biznesowa, czyli to, co jest jest najistotniejsze dla biznesu, żeby sprzedawać, więc tutaj musi być położony nacisk na sprzedaż. Jak mamy te dwa czynniki, takie czynniory nawet ja bym to nazwał, jak mamy te dwa elementy opracowane, to to jest dobry zaczyn do tego, żeby usiąść nad taką macierzą i zacząć uczyć nasz algorytm. Oczywiście my do tego potrzebujemy odpowiednich ludzi. Potrzebujemy programistów. Ja tutaj nie chciałbym rozmawiać o rzeczach takich sensu stricte technicznych, bo to trzeba specjalistę, który, który na te rzeczy odpowie. My możemy natomiast powiedzieć, że im lepsza jest jakość tej macierzy tych tabel, które zbieramy, tych danych, które zbieramy im one są bardziej, to jest sporo uproszczenie, ale im one są bardziej zero-jedynkowe i im jaśniej możemy wykazać relacje pomiędzy pewnymi segmentami, relacje pomiędzy segmentem a procesem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tym algorytm, który nam napisze programista będzie szybciej się uczył, Tak. I będzie dokładniejszy. Będzie dokładniejszy i łatwiej nim będzie zarządzać, bo później trzeba oczywiście dbać o higienę, i tego algorytmu, no i tych tabel, których i tych danych, które zbieramy i to to wszystko na wszystko ma ma wpływ stety i niestety i naprawdę trzeba mieć niezłego mózgowca, który nam to przygotuje. Są rozwiązania gotowe, są algorytmy na przykład google'owe, które można wpiąć i i testować sobie, no ale tutaj też potrzeba człowieka, który będzie znał mechanikę jak jak to działa. Tak. Co do zasady produktowiec czy marketingowiec powinien wiedzieć, że, dana, że dane, które my zbieramy, że procesy, które mamy muszą być przejrzyste. Ja jeszcze zawsze lubię mówić, jak myślisz o procesie, to myśl o nim tak, żeby on był skalowalny dla ciebie horyzontalnie, płaszczyźnie poziomej, czyli dodając kolejne kroki i wertykalnie. Czyli jeżeli jesteś w kroku X, to możesz dodać krok X1, X2, X3, X4. Jeżeli tak, taką siatkę jesteś w stanie stworzyć, jeżeli taką masz higienę procesów, to wtedy jest ok.
1: Tak, no, mi się wydaje, że też fajnie, jak są jeszcze jakoś w jakiś sposób mierzalne te procesy, w sensie, że można je sprawdzać, czy one działają, czy nie działają w niektórych punktach. Mm-hmm. Nie? Jednak matematycznie, jak widzisz, to to jest dużo lepiej niż jak wydaje mi się, że to powinno być tak.
0: No tak, ta obserwacja i to mierzenie jest kluczowe, bo już mówiliśmy wcześniej, że jak nie mierzysz procesu, to nie wiesz na przykład, że ten, że, że ten proces wchodzi na przykład w ciągu miesiąca dwóch użytkowników. No to po co go utrzymywać, po co go rozwijać, po, po co go mierzyć nawet,
1: nie? No ale to nie, no bo na przykład moim zdaniem to jest informacja o tym, że on jest zły i trzeba go zmienić.
0: No tak, 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 to ja o tym mówię, nie? Jak, jak go zmienisz albo zlikwidujesz, to go już nie będziesz musiał mierzyć. <toddź>
1: <laughs> okay.
0: Mamy to. Kogo trzeba szukać? Jakby się, Jak chce się wdrażać w machine
1: learning? Czy w sensie programistów? Czy że, kogo... <laughs> czy że kogo szukać? Od kogo się uczyć?
0: Od kogo się uczyć? Znaczy nie wiem, czy my jesteśmy w tym obszarze, że ktoś by chciał się uczyć. Znaczy my na pewno nie nauczymy. Bo... No nie, nie, nie. Absolutnie no, nie, nie, nie. nie. My możemy powiedzieć jak się przygotować i gdzie jak to jest istotne dla dla produktu. Może jeszcze powiedzmy w ogóle, tak podsumowując już Kuba, co możemy osiągnąć w kontekście tego naszego użytkownika, który finalnie kupił superprodukcję. On powiedzmy ma tą superprodukcję, za miesiąc dostaje informację, że...
1: Najprostsza rzecz, co możemy osiągnąć, to przekonać go następnego zakupu. Przekonać go do polecenia na przykład danego sklepu lub produktu innemu użytkownikowi, to chyba takie najprostsze rzeczy, nie. No możemy go też na przykład przekonać, a mówiłem, że przekonać do zakupu czego innego. nie?
0: Mi się wydaje, że gdybyśmy mieli mamy pierwszą iterację naszą procesową, gdzie nasz użytkownik zakupił książkę i od tej pierwszej iteracji, po tam miesiącu 0, uruchomiliśmy machine learning, który działa, no to my po pierwsze, wtedy nie musiałby być system, który przypomina w sensie jakiś etykietowy, no, że ten użytkownik kupił to warto mu wysłać ofertę, tylko właśnie skrypt by nam zasugerował, że wyślij ofertę, użytkownik kupił superprodukcję, więc może się go zapytać najpierw czy już przeczytał. Albo przesłuchał tą super produkcję, No, i jeżeli on przeczytał, no to my możemy mu podrzucić, nie? Albo poczekać to jest też ciekawy wątek i w kontekście machine learning, bo my systemowo możemy ustawić tak, że mail wyjdzie do niego równo po miesiącu. Oczywiście. Ale machine learning może zbadać, że ten użytkownik kupił ten produkt w promocji, więc warto. Nie warto mu wysyłać, skoro my mamy zaplanowaną promocję na ten produkt za 6 tygodni. Jest większe prawdopodobieństwo, że on kupi tańszy produkt za 6 tygodni niż teraz po czterech po tygodniach, nie?
1: No to już taki biznesowa skwina bardziej, nie?
0: No tak, ale to machine learning może ci wyznaczyć, wie? Bo, bo generalnie tak. kalendarze jakby promocji się planuje jakoś tam do przodu często. Nie?
1: Marketing automation te narzędzia teraz są takie fajne. Znaczy teraz już praktycznie wszystkim mailingu jest tak jest że bada ci, kiedy na przykład użytkownicy odczytują, nawet co do godziny czy minuty, kiedy odczytują najwięcej wiadomości i wtedy możesz mu na przykład wysyłać maila z jakąś tam informacją, że wiesz, że będzie dużo większe prawdopodobieństwo, że on go otworzy.
0: Że przeczyta, że się zapozna z nim. Mhm. Jakie jeszcze użycie mogło być?
1: Znaczy, na przykład do, doświadczenie samo te, te przebywania w tym sklepie, tak? Bo masz wtedy, użytkownik ma takie poczucie, że przebywa z kimś, kto go znano, bo podsyłasz mu, czy rekomendujesz mu rzeczy, które on lubi, więc to całe doświadczenie takie ogólne jest dużo lepsze dla niego. Bardzo
0: dobrym przykładem jest tutaj, takim chyba najłatwiej wytłumaczalnym, jest asystent, taki bot, niech tak, będzie. Bot? <laughs> asystent, asystent bot, który w pewnym momencie nagle wiesz, podejmuje wątek, bo użytkownik się waha, gdzieś tam ten, i on, i on ma tą wiedzę może go wrzucić taki podsum. a słuchaj, a może byś tutaj jednak zobaczył na tego, tego jeżeli Cię nie interesuje on bo, bo widzę, że szukasz i przeglądasz dalej, przeglądasz, jednak ta Graoutron w Ciebie kręci, to może spływuj Wiedźmina.
1: Chyba to było tak zrobić, że jak, że jak widać, że na przykład użytkownik dużo czasu czyta opinia o jakiejś książce tak. Czy, czy komentarze, no to można było mu podsuwać jakiś temat właśnie taki.
0: Idąc dalej, jeżeli algorytm jest dojrzały, to może też yy, behawioralnie jakby traktować użytkownika, nie? Czyli odpowiednie treści w odpowiednim czasie, to już mówiliśmy o tym.
1: Tak, no ale może na przykład wysuwać mu treści takie, że na podstawie podobieństw, którzy inni użytkownicy lubią, tak? Że widzi, że jest podobna no, zajawka na dany temat no i widzi, że to jest, ci, ci użytkownicy lubią to, a on jeszcze tego na przykład nie zna, nie? A, jest, a jest chwalony, to też może poczuć taki, taki wątek, żeby do sprawdzenia. Bo to też będzie właśnie machine learning.
0: Tak jest. Ja jeszcze mi jeden, jedna przyszła rzecz bardzo, bardzo istotna w kontekście jakby social proof na przykład, nie? że może wyświetlać odpowiednie komentarze na bo wyobraź sobie, że przy takim Wiedźminie masz 1600 komentarzy. Oczywiście liczba ten, ale już jak masz trzy strony, to już raczej bardzo zdeterminowany bardzo użytkownik dochodzi do trzeciej strony komentarzy i może podrzucać te komentarze, które okażą się najistotniejsze dla użytkownika. I To nawet mogą być dojrzały machine learning, może podrzucać nawet w, w kontekście słów kluczowych, które są w tych komentarzach. Nie? Tak, dokładnie tak. Więc to przykurowo, przykurowo tak. Korzyści jest mnóstwo, korzyści jest okropnie mnóstwo, to, to jest praca taka trochę mówcza, Tu trzeba wziąć pilniczek i po prostu taka troszkę jak renowacja kaplicy sekstyńskiej. Odkrywasz kawałeczek po kawałku, zbierasz informacje i...
1: Taka manufaktura, a nie fabryka.
0: Tak jest, na początku.
1: Natomiast... Umówmy się, że tego się nie da zrobić za 5 zł.
0: Ja w ogóle myślę, jeżeli już tak mówimy o przyszłości, to ja w ogóle myślę, że algorytmy machine learningowe, już o marketing automation nie wspominam, bo to już się dzieje tam, nie? Tam to jest jakby normalny element, bo bez tego chyba raczej by się nie dało oferować takich narzędzi, ale platformy sklepowe za chwilę, takie popularne, będą miały odpowiednie narzędzia do tego, żeby żeby polecać te, te, te historie wszystkie,
1: nie? Pewnie tak. No wiesz, no, najlepszym przykładem machine learning teraz to jest chyba Tesla albo Netflix.
0: Netflix chyba jest. I Netflix, no te, Tesla też no, swoją Tesla, mój, tak, nie, tak, chociaż tak, nie. Te, Tesla jest super przykładem, bo jak oni, tam sztuczna inteligencja już dochodzi, to już sobie tak, level wyżej, tak, nie? Tak, ale, no, no. Ale, ale jak oni wy, wypuścili ten feature come to me, to się nazywało? Że można było zawołać Tesla i ona hmm? przyjeżdżała. I ta Tesla wjeżdżała w piwniki, w żywopłoty, w garaże, wiesz. Nie, jakieś historie, no.
1: nie zauważyła znaku z Tobii. Później policjanci ją haltowali na autostradzie. Hmm. I bo pusta no, jechała. tak. <laughs> <laughs>
0: No, więc takie, takie no, historie były, ale algorytm musiał się nauczyć pewnych zachowań. Dosyć to odważne eksperymentować z autem na drodze, ale, ale jak, jak pokazuje historia, no to, to się też dzieje. Nie, Więc tutaj ta, ta granica tych, no te błędy, my zawsze mówimy zresztą, że trzeba dać sobie popełnić błędy, trzeba nawet dać popełnić te błędy sztucznej inteligencji, czy tam uczeniu maszynowemu. No bo to też ją uczy, tak naprawdę błąd tak uczy. Jest. tak. No dobrze Kuba, ja, ja bym jeszcze na sam koniec tylko powiedział e, o tym jakie to ma, m, m, może mieć przełożenie na interfejsy, czyli na ten układ sklepu, że machine learning, to, właściwie my się kręcimy trochę wokół tego tematu cały czas, nie? ale e, machine learning jeżeli macie e, zrobiony design system, e, czyli element, jakiś tam zbiór, elementów, interfejsu, które modułem zakupowym w karcie produktu. Można tak wyuczyć macierz, że ona będzie wyświetlać inny układ tych modułów. Nie? Jeżeli ktoś tak. zwraca uwagę na oceny, to te oceny mogą być w takim miejscu, żeby no, zwiększyć tak. konwersję. Nie? Jeżeli ktoś ceni opinię i recenzję... Tak,
1: ktoś na przykład więcej zdjęć ogląda, to te zdjęcia będą albo większe na przykład na karcie produktu tak. od razu lub więcej... więcej Super więcej. przykładu.
0: Tak, jeżeli ktoś lubi czytać recenzje, nie wiem, polecanych influencerów czy tam kogoś, no to będzie miał te recenzje jakby wytłuszczone i w takim mhm.
1: miejscu, że one
0: będą działać. Nie? Więc
1: ja Jeszcze wrócę do, na przykład do Netflixa. W Netflixie jest tak, nie wiem czy zauważyłeś, że banery się podmieniają w filmach. Nie zawsze są takie mhm. same. I to też jest tak. tam właśnie na, na tej zasadzie zrobione, nie?
0: Tak, każdy... Netflix też jest dobrym przykładem w ogóle, bo ten algorytm, jeżeli ktoś...
1: Tak Miał ja osobiście.
0: No, ja też średnio ja też trafiam z tym algorytmem, ale znam ludzi, którzy są super zadowoleni nie? Problemem są zawsze ludzie, którzy... I to, tak, to samo jest przy Spotify, nie? Bo tam ten, ten algorytm też fajnie działa. Ja dużo fajnych numerów wyciągnąłem z odkrych w tym tygodniu, ale ja słucham muzyki bardzo eklektycznie, od polskiej muzyki rozrywkowej, przez muzykę klasyczną do, do ten. I właściwie jak mam tych list, to mam ich kilka do wyboru i znajduję jeden na 10-20 kawałków. Nie? I ta sama sytuacja jest z Netflixem, nie? bo jak zaczniesz, masz ochotę i masz tydzień, klasyków kina akcji z lat 90. to za chwilę będziesz miał całego Netflixa z lat 90. Ja tak. to nie, nie o to chodzi, nie? On nie tak się szybciutko nie przedstawia. No ale jest to ja nad tym, także. Tak jest, a co, a co najważniejsze to
1: y, w ogóle tą macierzą nie wiem
0: czy wiesz, y, Netflix udostępnia ten cały algorytm
1: tak, na... na GitHubie jest udostępniony. Tak. Toją drogą sobie... też. O. No, Tesla też wszystkie swoje rozwiązania udostępnia. Powiedziała, że nie będzie nikogo ścigać, chyba, że ktoś użyje tego w złych intencjach. To wtedy będzie sprawa.
0: Na przykład przejechaniu Prezydent. pewnych osobistości. Nie znaczy. chciałem tego mówić, bo to. My nie z tych. My nikogo nie chcemy przejechać. My mamy tezli. To... Nie, nie mamy Tesla. Nie mamy Ale jakby malucha wiesz. To słuchajcie, to ja myślę, że
1: będziemy kończyć, nie? Ja? Myślę, że tak, tutaj chyba nie ma co więcej roztrząsać już, bo...
0: Strasznie trudno się pisze rzeczy takie abstrakcyjne o machine learning, lepiej się o tym mówi, lepiej się o tym rozmawia, ale być może się pokuszę żeby napisać jakiś kawałek, kawałek tekstu. Słuchajcie, no ten odcinek znajdziecie na pewno w środowym albo w czwartkowym, już nie pamiętam w tej chwili, czwartek to jest szesnasty, yy, 18. 18 18. czerwca e, tak jakoś pewnie będzie miał premierę nowy, e, nowy numer Product Design Magazine, jeżeli się pomyliłem to e, dorzucę to wytnę i zmienię, albo całkiem to wytnę e, ale wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu e, tam znajdziecie krótkie streszczenie tego odcinka o, e, o tym co tutaj my o czym rozmawialiśmy no i co i dziękujemy dziękujemy za dziękuję. myślę, że śmiało mogę powiedzieć za Zaszczyt bycia częścią Brodek design magazynu będziemy starać się łączyć to y, technologię analogową na półkach z y, y, technologią cyfrową jaką jest podcast będzie fajnie. będzie fajnie też tak myślę że będzie fajnie pozdrowienia dla wszystkich i zapraszamy do odcinka z Marketing Automation. Ale
1: to jeszcze za chwilę, bo chyba coś wcześniej... W t-
0: każdym razie z Kubą się na pewno będziemy słyszeć przy, przy odcinku o Marketing Automation. O, na to. cześć.